0: Esse podcast é um oferecimento de Missão Alto Padrão e Luxo. Começa agora o Vem Pra Mesa, o podcast número 1 um do mercado imobiliário. A apresentação: Sérgio Langer.
1: Salve, salve! Esse é o Vem Pra Mesa, o podcast número 1 um do mercado imobiliário. Eu sou o Sérgio Langer e hoje tenho o prazer em receber Jonas Misael diretor-geral de vendas na Gafisa, mais conhecido como Misael.
0: Venha para a família Plano e Vendas. Vem ser feliz com a gente. Acesse www.vempramesapodcast.com.br barra Plano e Vendas.
1: Israel, seja muito bem-vindo ao Vem Pra Mesa.
2: Boa tarde. Obrigado, Sérgio, pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês. né? E um lugar onde passou muitos nomes, né? Que sempre deixou um ensinamento para nós. Obrigado pela oportunidade.
1: Eu que agradeço. Você que está nos acompanhando no YouTube... Inscreva-se no canal, deixe seu comentário. Se você já trabalhou com, com o Misael, o Misael tem muita história no mercado. Você trabalhou com o Misael na Fernandes, na Lopes, na Trisul. Ele vai falar um pouquinho de toda a trajetória dele na Gafisa agora também. Deixe o um comentário aqui, se você tem alguma passagem marcante aqui com o Misael. Comenta aqui, porque sempre a gente tem reencontros nos comentários. Legal. Gente que trabalhou no passado. Você que está no Spotify, siga o nosso canal no Spotify. Toda segunda-feira uma atualização, um episódio novo para você. E é, um agradecimento aos nossos, ao nosso patrocinador, a Plano e Vendas, é, corretor de imóveis. A Plano e Vendas tem um convite para você. venha realizar milhares de sonhos e trabalhar na melhor house do mercado. São 60 empreendimentos em comercialização, mais de 8 mil unidades em estoque, 15 lançamentos esse ano. O, vou deixar o link aqui na descrição. Vem para a mesa podcast.com.br barra Plano em Vendas. Um abraço lá para o Simão. Um abraço para o Everton, lá da pessoal da Plano e Vendas. Misael, a gente estava falando de história e, e você tem muita história no mercado imobiliário. Você tem passagens aí por grandes imobiliárias, hoje numa grande, numa grande house aí, numa, numa incorporadora construtora. É, você entra no mercado imobiliário na Lopes.
2: Isto, Sérgio. Eu entrei no mercado imobiliário em 99, na Lopes. É, e fiquei na Lopes até 2013. É, realmente, 14 anos de Lopes. É uma história. Você é... entra como corretor. corretor? Corretor, né? E passei por todas as etapas: corretor, coordenador,
1: gerente. E hoje eu sou um corretor que estou como diretor, né? E a gente fala, a gente conversou com muita gente que foi Lopes ou é Lopes. É, a Lopes é uma escola. Sem uma dúvida. verdadeira escola. Sem dúvidas. Né? E.
2: É... Chega, é... é complicado, né, Sergio? O, o... A gente ter a certeza que você nunca mais vai conseguir montar um time que a Lopes tinha de 10 anos atrás. Já
1: vamos falar dos, dos nomes aí. Vamos, <risos> vamos, vamos segurar um pouquinho, porque você, você trabalhou junto, liderou. Gente que hoje está liderando aí grandes empresas, grandes estruturas. Agora, você entra na Lopes como corretor. Motivado por... O que, que te motivou a entrar
2: na corretagem? Então, Sérgio, eu era do, do mercado... Eu trabalhei na Fininvest há né? algum tempo. Como vendas. Eu era analista de crédito e cobrança. Analista de crédito. Crédito e cobrança. CLT. Sim, CLT. E aí já casado com um filho, enfim, o meu irmão já trabalhava no mercado imobiliário. O meu irmão já era corretor. E aí então uma vez numa, numa festa de família ele pegou e falou, poxa, por que você não vai ser corretor? Eu falei, mas quanto ganha? <risos> <risos> ah, depende de você, o quanto ganha vai depender muito de você, enfim. E aí eu... Estudei um pouco mais sobre o que era ser corretor realmente E entrei fui aparecer na Lopes, né? E aí quando você chega na porta da Lopes, já naquela época Você olhava o estacionamento Os, os carros car Ah, ali tinha que deixar os carros, né? Dos gerentes, dos diretores, enfim Isso tudo era fascinante, né? Era, era acho que o, o grande, a grande chave Que motivava qualquer pessoa que chegava lá na porta da Lopes você então...
1: nasceu onde? Você é de onde? Eu sou de São Paulo, cê mesmo. É de são Paulo. Você tem um sotaque. É mesmo? Não. Achei que de... Você era de outra região. Não, eu sou de e São a, Paulo. E aí você chega no estacionamento da Lopes, vê só carro importado. Ah, tô no lugar certo, né? Enfim. Vou ganhar dinheiro. É, estou aí.
2: E quando você entra e começa a conhecer um pouco mais o que é a Lopes, você começa a ver que as pessoas que que estão liderando as equipes são pessoas que as histórias é muito parecida daquela, do, com a sua, né? São pessoas que Muitos pararam uma universidade no meio do caminho, é, que vem da periferia, que, que tem, tem sonhos né, para realizar, ah, então você vê que, que as histórias se misturam, que é muito parecido, que tudo é possível, que você poderia estar tá sentado numa posição daquela, não tinha nenhum tipo de impeditivo
1: para você alcançar o seu objetivo. Você chega na Lopes, você é, tem alguma ajuda, algum treinamento? Ou, ou te colocaram no plantão, vai lá? Que, como é que foi esse, esse, o seu início? É, muitas vezes, né, Sérgio? Nós precisamos voltar lá atrás
2: e colocar em prática, né? Aquilo que, que nós fazíamos lá atrás, colocar em prática hoje. Que eu acho que é a grande é, falha que acontece é, nos gerentes de muitas empresas. É, então, não... É, para você, você entrava na Lopes e para você fazer um, um plantão na central da Lopes, você levava seis meses. Você tinha que conhecer os produtos da empresa.
1: Você então, ta... passou por um longo treinamento até perfeito, ir para o campo de batalha. Perfeito,
2: e quem dava o treinamento era o próprio gerente. Sérgio, eu, eu, eu fazia os meus plantões no final de semana. Na segunda-feira eu tinha que estar tá lá na, na, no, no salão da Lopes para contar pro meu para o pro meu gerente a história de cada atendimento que eu fiz. Oh, este cliente, fala um pouquinho deste aqui, como foi? Agora você me conta este. Agora você me conta este. Então,
1: Reportar, te... tinha ser repórter. Perfeito, perfeito.
2: E ca... em cima de cada cliente você tinha um remédio. Ó, oh, Para isso aqui você vai fazer isso, para isso você vai fazer assim, para isso
1: você vai fazer isso. Hoje você não vê mais esse tipo de coisa. Mas isso era quando você entrou em... no início dos anos 2000. Isso, Depois de 10 perfeito. anos, 5, 10 anos já, já
2: não era assim. Já não era mais assim, né? Mas é, é que você pega o ano de 2007, 2008, onde, onde as empresas começaram a abrir capital, e aí então se perdeu um pouco a qualidade. né? É, tinha que formar as pessoas muito rápido. Tinha que ter muito corretor, muito stand abrindo, é isso. muita mão de obra. E isso, consequentemente você perdeu a qualidade. Não só no corretor, mas como no gerente e, e assim, na cadeia toda. né? É, então foi deixado um pouco isso de lado. E eu acho que é coisa que o gerente que estiver nos escutando agora entender que isso é uma coisa que não pode deixar de ser feito. Tem que colocar em prática. O corretor não é você contratar, porque a parte mais difícil é você contratar o corretor. Está né? todo mundo disputando o corretor hoje. Então é você contratar o corretor, colocar ele no plantão, mas antes de colocar e deixar ele solto no plantão, você explicar para o cara, você fazer o acompanhamento dele. E não só soltar no plantão, esperar vir a venda. Então eu acho que falta um pouquinho hoje, é, em todas as empresas, no modo
1: geral, um pouquinho mais disso, sabe? O treinamento, o acompanhar realmente o corretor. Isso que você teve no início que para você foi fundamental para formar a sua, a sua base na corretagem. Sem
2: dúvida, isso foi extremamente importante. O meu primeiro gerente na Lopes chamou Zéias e é o cara que realmente começou a criar todo esse
1: alicerce da minha carreira, da, da minha história. E aí, como imobiliária, você trabalhava em plantões das incorporadoras, das construtoras. Na época não tinha house. Não tinha. Não tinha house. esse fenômeno house. Não tinha, não tinha. É, nós trabalhávamos
2: nas, nas construtoras. né E eu sempre me dediquei muito para a Elbor. Né? Que são o Henry e o Marcelo são pessoas que realmente me ajudaram bastante. É, então, eu fui corretor nos plantões, depois para ser, ser coordenador, cuidava dos produtos da Elbor. E aí então, já como gerente, você sabe todos os caminhos né? é, dessas empresas. Então eu sempre me dediquei muito a, aos
1: produtos da Elba. E aí eu posso falar pelo lado do incorporador, e, e hoje você está do lado do incorporador, né? você está do outro lado da mesa, o, o incorporador ele, ele tem, não sei se um carinho ou uma, uma predileção, uma, uma... ele prefere às vezes algum diretor, algum gerente, até para quando ele vai lançar o um produto, ele quer aquele Aquela pessoa né? começa a ter um, um vínculo né? entre, entre o gerente ou o corretor, normalmente gerente e diretor. Né? Ah, eu quero o um Misael no meu plantão. Sérgio, porque
2: você não constrói as suas alianças somente com o resultado. Né? Você tem que ter relacionamento e resultado. Não pode ser só relacionamento, porque você precisa entregar aquilo que a empresa faz, né? que o cara constrói o prédio, precisa ter liquidez. E você também não consegue ficar só em vendas, não ter relacionamento. Então tem que ter um pouco de cada, tem que ser 50-50. Né? E, e é isto que fazia com que eles realmente, nesta época, né, que eu acho não sei se isto acontece mais, porque eu estou fora da, das imobiliárias de alguns anos, mas é o que o, o, os
1: incorporadores solicitavam por conta disso. Agora, você também, do lado de gerente diretor, tinha, tinha preferência por algumas construtoras. No caso da Elbro, você citou. Você se identificava com, com, a, com a empresa? É, lógico, tem a questão de comissão, premiação que ajuda e o produto, né? Ah, é o produto que eu me identifiquei, vou fazer. É, como que era essa escolha de produto? Vinha de cima, você tinha essa. Não,
2: Não. tinha. Você tem as suas metas, né? Claro. É... A empresa colocava as suas metas também. Então, sim, tinha um pouco que, que vinha de cima, mas era muito a identificação com os incorporadores. Eu falei aqui da Elbor, falei, mas uma outra empresa que sempre gostei muito de trabalhar, a própria Diálogo, né? A Diálogo, sim, sim. você chegava com a proposta, os meninos não perdiam tempo. Colocava realmente o cliente para dentro. Então, é, você buscava pessoas que facilitavam as vendas, né? E não algumas outras que
1: atrapalhavam. Agora, você, você acompanhou esse início da, da, da criação das houses, como é que foi isso? Esse, esse... No início dos anos 2000, né, em São Paulo? Como... É. Quem foi a primeira house de São Paulo? A Seller, né? A Seller. A Seller, a Seller. A
2: Seller. Eu me recordo é, o
1: Gilson comentou aqui. O é Gilson, o, o, acho, acho que o Gilson chegou já tinha criado a Seller pouco tempo depois. Não foi é. o Gilson que criou.
2: A Seller, né? Porque quando o corretor eu me recordo de, de dividir muito plantão com o Orlando, com o Rodrigues, né? Enfim, então a primeira, a primeira foi a Seller. Já na Lopes, na Lopes. É, quando foi montar a house da daí aí foi onde realmente nós sofremos bastante né porque levou muita gente levou muita gente e, e vieram muito forte né montaram muito forte uma house montou uma house muito forte depois com outra a, com a mão de obra nossa né? depois
1: outra né uma depois outra é,
2: e com a mão de obra nossa né com a mão de obra da Lopes né então isso no momento que a Iven montou a house realmente machucou muito a gente então foi o momento que eu acho que a gente mais sentiu realmente é, é, a força de uma house. Enfim, depois de lá para cá, eu acho que as coisas foram mais entrando numa normalidade e foi.
1: Conseguiu ser um pouco mais aceitável, vamos dizer assim. Agora, nesses bons tempos, qual que é o número de, de corretores, gerentes que che chegou até a Lopes nesse, nesses tempos áureos aí de, de mercado? Se não me falha a memória,
2: Sérgio, acho que no ano 2010. Alguma coisa em torno de 5 mil corretores, 5 mil. né? Era a maior imobiliária de São Paulo. Isso, isto, isso. Acredito que sim. Não consigo te dar esse precisão. Sim, sim, não. Pode ser 5 mil. Mas
1: né? eu acho que era alguma coisa em torno de 5 mil corretores. Aí, vieram, aí veio o advento das houses, né? As empresas de vendas, até por uma. uma... E a gente conversou aqui com o Monteiro, com, com o próprio Orlando. Quem criou as houses foram. Quem criou as houses foram as imobiliárias, né? Até por Verdade. as lançadoras, né? Por é ter um start muito bom nos lançamentos e depois abandonar. Ah, e o estoque, que, era, que é o ganha-pão da, da incorporadora, ele era um pouco esquecido aí pelas é lançadoras. É porque o lucro está no estoque. O lucro está né? no estoque, está nas, nas últimas unidades. Isso aí. Sérgio, o, o... as auses foram
2: montadas para resolver o estoque, né? Para resolver o estoque. Que, consequentemente, hoje ela resolve o lançamento também. Também. A parceria foi montada para resolver o estoque e hoje, consequentemente, está tendo uma participação muito grande nos lançamentos. E conforme você vai abrindo espaço, né, as pessoas vão se encaixando. Vai abrindo espaço para o pro, pro outro canal e ganhando espaço, ele vai crescendo. Isso é natural. E é o que está acontecendo hoje até com o próprio online. Né? Online hoje é uma ferramenta muito forte para as houses, para as imobiliárias, né? até para o próprio incorporador. Sim, sim. Né? Então, vai abrindo o canal e as pessoas vão se aproveitando disso. Acho que faz parte do jogo. Faz par...
1: é, o mercado está se transformando. Né? O papel que o online tinha... No início dos anos 2000 que tem hoje, é completamente diferente. A, a própria parceria, o que representa hoje para algumas incorporadoras, 40%, às vezes 50%. E a parceria machuca as imobiliárias.
2: Né? Hoje a parceria machuca a imobiliária. A parceria é um canal de vendas que o corretor da imobiliária traz o, o, o cliente e a imobiliária nem sabe. Então machuca. Isso, quer queira ou não, tira a força da imobiliária.
1: É isso. Então, tem que tomar cuidado com... Tem que tomar <risos> cuidado. Tem que tomar cuidado. E, e, e falando um pouquinho sobre a sua trajetória, você, é, depois da Lopes, vai para Fernandes Mera?
2: 2013. 2013. Fui convidado pelo Leite, pelo então, Fábio Soltal. Você, e pelo... você sai da Lopes como diretor? Disto. Eu, eu assumi a diretoria em 2008. 2008. Fiquei de 2008 até 2013. Cinco anos. Perfeito. Em 2013, o seu Fernandes com o Leite e o Fábio Soltal. Me convidou para ir para Fernandes Mera, me convidaram, fizeram o convite para ir para Fernandes mero E dando um pouco mais de autonomia, e, e enfim, eu aceitei o desafio. Uma empresa é menor, meu imobiliário é menor,
1: Isso. muito conhecido em São Paulo.
2: Perfeito. Dando um pouco mais de autonomia para colocar em prática aquilo que eu, realmente eu acreditava. E aí eu aceitei o desafio e foi uma passagem curta, mas uma passagem gostosa, onde eu deixei amigos, onde... São pessoas queridas,
1: enfim. Agora, nesse meio tempo, já as houses sendo criadas, imagino que já começaram a surgir convites para o Misael: vem, vem criar minha house, eu venho estruturar minha house, eu venho. Como é que foi a, a ida para a que foi a, a primeira house que você vai trabalhar? Até então não tinha house na Triçu? Tinha. Ah, já tinha?
2: Tinha, mas
1: não era tão forte como a
2: house que nós conseguimos montar lá nesse período. É.
1: Mas antes da Trissu teve convite, teve conversa? Sim, teve, teve, sempre teve. Sempre teve, teve. teve, teve sempre
2: isso. A conversa com a Trissu foi muito engraçada até. É... Eu sempre me fechei muito no no mundo que eu estava vivendo, sabe? Então, se eu estou na Lopes, eu me fechava na Lopes e eu vivia aquele mundo. Na Fernandes Mero da mesma forma. Então, eu nunca abriu, o... nunca quis escutar ninguém. E aí, então, uma ocasião, o, o Sérgio, o que era o diretor comercial da... da... da da Trissu, me convidou para tomar um café. E eu fui, na maior inocência, acreditando que era um produto que chamava Latitude Aclimação, um produto que eles lançaram na Aclimação e o produto não foi muito bem. E eu, na confiança, poxa, vou trazer um produto para casa, né? Não foi bem lá o produto, está me chamando logo na segunda-feira, depois do lançamento, está me chamando lá para entregar o produto para a gente, enfim. Sentamos lá e ele falou, ah, eu preciso conversar com você te falar, Sérgio, é, eu quero fortalecer a nossa house aqui na Trisu. eu quero realmente montar uma house nova aqui na Trisu. enfim, eu peguei feliz, falei, Sérgio, é, mas eu posso te indicar alguém é, para fazer isto, para você, que eu estou na Fernandes Mera, não, mas eu queria você, não Sérgio, mas eu não posso indicar alguém para fazer isto, não, mas eu queria falar com você, esta conversa nós começou em setembro. E ela foi finalizar em dezembro. Porque eu, eu, eu aceitei o desafio de ir para a Trissur, só para você entender, Sérgio. Sem conhecer o estoque que ela tinha.
1: É... Mas pela Lopes você, você já sabia da dimensão que era uma Trissur?
2: Sim. Empresa de Capital Aberto. Perfeito, que era a junção da Encoço da com a Tricúria, enfim. Sabia, tinha conhecimento. É que eles não lançavam muito com a Lopes, né? Lançava mais com a Brasil Brokers. Sim, Não, mas de mercado você recebia Sim. as análises. Tá? Perfeito, perfeito, perfeito. E aí então aconteceu esta situação e chegou em dezembro num bate-papo lá com o Jorge Cury e com o Sérgio. Ele falou, Misael, quero que você comece aqui comigo dia 6 de janeiro de 2015. Aqui é a carta branca e você monta a empresa. Está aqui as pessoas que vão te assessorar e monta a sua empresa. Eu só preciso de uma house forte. Aí foi a história que de 2015 que foi construída, uma história no meu entendimento de sucesso porque quem acompanha a empresa na Bolsa de Valores sabe o quanto, qual era o valor da empresa em 2015 e o quanto ela vale hoje. Uma empresa que tem muito bem posicionada no mercado é, então foi uma história bonita, uma história linda e eu tenho um carinho imenso pela Trisul.
1: E aí você fica cinco anos na Trisul até... Eu
2: fiquei, fiquei de 2015 6 a 2021.
1: Seis anos. Seis anos. Isso, isso. anos da Trisul, até receber um convite da Gafisa. Perfeito. Ano passado, vai fazer um ano de Gafisa. Isso, agora dia 5 de outubro. 5 de outubro vai fazer, vai faz fazer um ano de, de Gafisa, onde abalou o mercado. Podemos falar aí que a, a sua saída da Trisul e, e você não sai sozinho. Perfeito. Foi um movimento... É, não sei se posso falar importante, mas um, um, foi um movimento que deixou o mercado atento, né? As incorporadoras, as imobiliárias. Perfeito. É,
2: nós estávamos num bate-papo aqui fora do ar e, e você sabe que fui, falei com o meu coração aqui para você que não é a mexida que eu gostaria de ter feito naquele momento e nem da forma como foi feito. Mas eu acho que a gente consegue. É, ter seguidores, né, Sérgio? A gente consegue construir um, uma carreira bacana e, e ter pessoas que confiam naquilo que a gente faz. É, a minha saída da Trissu não foi uma saída repentina, que eu acordei no dia seguinte e falei, vou embora. É, a a Trissu quis crescer num momento que eu, como o líder de vendas, não acreditava. É, eu acho que as empresas têm que crescer mesmo. Não só na a empresa em si mais o departamento de vendas. Mas para isso você tem que ter volume. Você tem que ter produto. Você tem que ter lançamento. Para que o homem de vendas. Entenda que ele vai dividir o pão. Vai repartir o pão com mais pessoas. Mas que a mesa dele é uma mesa farta também. Que isto se dividir não tem nenhum tipo de problema. Então o crescimento da atriz. naquele momento não foi um crescimento interessante. Então nós sofremos com isso. A empresa sofreu com isso. O departamento de vendas. Sofreu muito com isto é, Então foi uma conversa que se carregou o ano de 2021 inteiro eu, O meu posicionamento em relação àquela mudança é, E aí então aconteceu que é, Num bate-papo desses aí de mercado Eu encontrei o Fábio Romano e o Guilherme Que são pessoas que eu conhecia desde a época de company um relacionamento longo já, né, por vender os produtos da, da Company, que era muito só, fazia muita coisa junto com a Elbur, a Company. Isso na é época da Lopes ainda. Isso. E aí então eles me convidaram para reestruturar também o departamento de vendas lá da Gafisa. Então nós chegamos lá o ano passado, e aí, consequentemente,
1: nós levamos uma boa parte do time. Agora, nós levamos ou te... tem alguns que você leva e tem alguns que vão porque você saiu também, né? Porque o corretor hoje, é... a grande maioria é autônomo, ele decide onde ele vai trabalhar. Perfeito. E, e você, como falou, é, é uma pessoa que construiu um nome no mercado e muita gente, se o Misael for para A, vai para A, se for para B, vai para B. Sem Independente dúvida. do Misael. É que as pessoas vão se acomodando, né,
2: Sérgio? Se você vê historicamente, é... e é o que acontece... É que eu, eu particularmente eu, eu gosto de fincar a raiz Eu gosto de, de permanecer onde eu estou Por mim, se as coisas fossem Conversadas da maneira como deveriam Ser conversadas na época Eu me aposentaria na Trisul Mas eu acho que a coisa tem que ser boa Para todo mundo Tem que ser bom para a empresa Tem que ser bom para o diretor de vendas Tem que ser bom para o corretor é, Eu acho que a grande falha Das empresas, Sérgio É quando todo mundo acha que é diretor de
1: vendas é, quando, quando, é, quando, quando, o, quando, quando o CEO, quando o dono da empresa, o incorporador, o engenheiro... É, todo mundo acha que é diretor de diretor de vendas. E aí, é. ser diretor de vendas é o quê? É dar
2: preço? É... Ser diretor de vendas é entrar, talvez, numa estratégia que quem tem que falar é, é o homem de vendas. Que está no dia a dia. Que tá no dia a dia. Porque aparece um monte de diretor de vendas. Mas quando tem um problema, só fica um para responder por aquilo. Então, eu acho que a grande falha das empresas é quando é, todo mundo acha que é diretor que, de vendas, que pode se falar. E talvez deixa e despreza é, a, experi a experiência e o convívio de que tem 20 anos de mercado, de Perfeito. que tem 15 anos de mercado. Tem situações, Sérgio, que vai acontecer que eu já passei. Porque eu tenho um, um, um histórico de lançamento muito grande. Não só eu... Tem como... estrada. A estrada conta. Né? Perfeito. Não só eu, como outros diretores também que a gente já passou. E o problema que aconteceu, a gente sabe como resolver. Porque eu já passei por aquilo. Talvez não igual, mas muito semelhante. Claro. Que eu vou saber o que fazer para tentar resolver. É, mas hoje, hoje você é muito... Ali é, é ter que ter resiliência, ter fe, flexibilidade para escutar o que as outras pessoas falam. Né? Então, eu acho que a grande falha das empresas é, é quando todo mundo acha que é diretor de vendas, que eu acho que eu eles acham que talvez é o ponto mais fácil onde você pode falar ou opinar. Todo mundo quer dar palpite, né? Todo mundo quer dar palpite. Eu sou a, a, Eu sou corintiano, né? Eu também. Não sou aquele torcedor, <risos> eu não sou aquele torcedor de estádio, enfim, nem nenhum tipo de fanático. Mas eu gosto de futebol e eu acompanho. Umas da, uma das declarações do Mano Menezes, quando o Corinthians estava numa ótima fase, ele falou: sabe por que tudo vai bem aqui? Porque o torcedor torce o diretor dirige, o treinador treina, o jogador joga, é cada um
1: na sua função. Cada um no seu quadrado. É isso.
2: Por isso que o Corinthians foi aquele sucesso lá na, na, na administração, no comando dele.
1: E, e cita algum caso aí, sem dar nomes, de quando alguém quer se meter na função do diretor de vendas e atrapalha aí numa, numa estratégia ou é, dá um tiro no pé aí? É uma negociação. Onde...
2: Talvez a pessoa que está fria ou não sabe o time daquilo que está acontecendo ou entra numa venda, quer falar. É uma estratégia de abertura de decorado. Qual é o melhor momento
1: de abrir? Isso mata um produto. Sem dúvida. Sem dúvida. Ah, o concorrente vai lançar, quer abrir, ou não tá, aquele caldeirão não está quente ainda. Sem não, dúvida. Não é o momento, e, e aí vem de top-down: tem que abrir. Sem dúvida. E, e queima a largada. Né? A gente já vê. Acontece muito isso. Realmente. Muito.
2: Sérgio, um dos grandes sucessos. A melhor fase de Triçu foi quando o Jorge colocou vendas para falar desde a compra do terreno. Para opinar
1: desde a compra de terreno. que é o, Deveria ser em todas as empresas. Criar, criar, tem muita empresa que tem um comitê com, com profissionais de várias áreas, inclusive de vendas, para opinar. Olha, realmente, que faz sentido não faz? É. Né? tem que ser uma decisão unilateral. É. Né?
2: E super inteligente. Porque você de vendas vai acompanhar desde a compra até o desenvolvimento do produto e se o produto for ruim lá na frente você não pode falar que você não opinou. Você participou, você participou do processo, é. você participou da, do desenvolvimento do produto você falou qual é o produto que é, que é o mais adequado para aquilo então você não vai poder correr daquilo você vai ter que estar tá lutando e brigando junto para colocar o produto é, no melhor momento dele então hoje eu sinto que talvez muitas empresas aí não,
1: não escuta o homem de venda como deve ser escutado. Agora, a sua, a sua, essa movimentação de, de Trisul para Gafisa, em, falando em números de pessoas, qual que é o total? Mais ou menos? que Mais ou menos. Eu posso falar por... Entre diretores, gerentes, corretores? É, foram
2: quatro diretores, né? Dezoito é... gerentes... E aí, foi um, foi um foi um número interessante. Mais de 300? Sim, pessoas, sim, sim, sim. Sem dúvida. Sem dúvida. Mais de 300 pessoas. Mais de 300
1: pessoas no total né? é. essa movimentação. Eu e sei. agora olhando esse cenário do mercado, né, as houses sendo fortalecidas, as imob... as lançadoras perdendo muita força, principalmente em São Paulo. Elas não têm a mesma força que tinham há 10 anos atrás. E, e as houses, algumas empresas criando a segunda house. É, a gente vê, vê até, você um, citou um exemplo na, na, na própria Trissu, né? De, de criar a segunda força. É, como é que você avalia esse momento hoje de mercado, de, de vendas? né Você que é um cara que está com mais de 20 anos de vendas. O, o que, que você projeta para frente? Muita coisa do que você faz hoje já é diferente do que você fazia 10 anos atrás. Está muito mais dinâmico. Sim, é... É... Qual que é a próxima onda aí? <risos> não.
2: É, eu acho que realmente há 10 anos atrás era uma outra forma né? Se você for a 20 era de um jeito A 10 é de outro Hoje é o outro momento Sérgio, eu sou da época que Quando você Lançava um produto que tinha decorado Era todo mundo no mercado ia ver né? Porque eu sou da época que Não tinha é, o decorado Você vendia com as imagens na parede E folheto E olha lá e olha lá. Aí as coisas foram mudando. Não tinha né? café da manhã, não tinha buffet, ar-condicionado. Tinha, tinha. Então as coisas foram mudando. E aí então apareceu que os incorporadores começaram a colocar os decorados. É, é, é. Isso virou mais um gatilho. Virou mais uma, uma força, mais uma argumentação, até para você levar o seu cliente dentro do stand de vendas. E aí hoje a gente está na, na era da, da tecnologia. né Tamo, Estamos na era da é, do, do cliente entrar no, no no site da empresa e navegar e vasculhar todo o produto é, e chegar já no, no no stand de vendas com às vezes sabendo mais que o corretor mais que o corretor mais que o corretor e para isso o corretor tem que estar preparado para conseguir argumentar para conseguir defender o produto que ele está é, então eu acho que é eu acho que que, que nós estamos nesse momento de mercado agora é... Em relação às, às imobiliárias, é, eu acho que precisa ter o foco, né? Ter o foco, você focar no produto, né? Eu acho que você tem que estar tá aliado aos incorporadores é, e não simplesmente olhar só aquilo que interessa. É, tem que ter sabedoria para balançar girar todos os pratos. E a House cada vez mais... Falando quando você, é, você pergunta é, De ter duas houses Eu acho que as empresas têm que crescer Como eu te já disse aqui Mas eu acho que tem que saber o momento de crescer né? é, Eu acho que o homem de vendas Tem que ser valorizado é, Se você cria duas houses E você não tem mercadoria Para sustentar esses, A equipe, as equipes Vamos dizer assim Você acaba fornecendo Fornecendo é, corretores talvez Sérgio, que ele não tem uma experiência o suficiente para conduzir um um, um um cliente ele deixa de trabalhar na house começa a montar o escritório dele lá pequeno né é, ou fazer anúncio e, e ir por uma carreira solo e começa a vir através do canal de parceria porque o corretor pensa poxa, eu tô aqui para eu atender só com através do meu esforço na roleta eu não atendo eu vou fazer as minhas coisas e, e, e se aparecer um cliente, eu trago aqui e faço a venda através do canal de parceria. Consequentemente, você vai perdendo a qualidade na mão de obra. Porque hoje o corretor também, com três meses de, de mercado, ele faz uma venda e ele acha que já é autônomo. Ah, agora você é autônomo. Sim. E tem muita coisa para queimar, tem muita linha para queimar ainda. Para partir para esse tipo de pensamento, para partir para este nível, eu sou a favor de que todo mundo tem que crescer.
1: Mas na hora certo. Agora, da, 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 sobre em relação a parcerias, você tem alguma, alguma... Um pouco uma pulga atrás da orelha em relação a parcerias.
2: Não, não é isto. É que eu acho que a venda não pode ser... Eu acho que a venda tem que ser trabalhada. Eu acho que muitas vezes a venda da parceria passa a ser até mais cara para o incorporador. né? Então, acho que a venda não tem que ser a qualquer custo, a qualquer preço. Eu acho que você tem que valorizar as pessoas que estão dentro da sua empresa. É isso, o cara que vende, veste a camisa da sua empresa A venda por parceria é uma venda que eu acho que é importantíssima Mas quando você tem algum tipo de problema no produto, Sérgio Para você resolver através de parceria Ou você paga mais prêmio Ou você dá uma taxa diferenciada né? Sendo que o, as pessoas que estão lá no dia a dia com você Vestindo a camisa da sua empresa É o cara que talvez vai ser Que na área de vendas tem é, 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 ônus e bônus é o cara que talvez vai sofrer algum ônus Para poder responder para você Que você como diretor, como líder Você vai Mudar um pouquinho ali o nome do seu barco e você vai direcionar para lá do que você quer E talvez o cara que está lá todo dia com você ele Sofre um pouco mais Então é isso, mas não A parceria é um, é um canal importantíssimo hoje Para todas as empresas Mas eu acho que tem que saber a dosagem certa Se você der, uma do, der a dose de um remédio Acima daquilo que, que você pode Você mata o cara e menos também. Então tem que ser a dosagem certa.
1: Agora eu quero dar uma dica para você que precisa ler e se informar sobre o mercado imobiliário. Você conhece o Imob Report? Então acesse agora e assine gratuitamente www.imobreport.com.br. Reporte com o T mudo no final. www.imobreport.com.br E falando em relação a taxas, é, hoje o, o mercado está praticando taxas e até, como você falou, a, a questão de contratar corretor está sendo bem disputado. Taxa, premiação, hoje está tá bem diferente do que era no passado, está mais agressivo? Tá, hoje é mais agressivo, né? O é... corporador tem que pagar mais agora? A viabilidade <risos> mudou? É, já está no custo do Já está no, já custo, tá no né? custo
2: da venda, não tem jeito. Mas hoje são taxas realmente, são prêmios mais agressivos, sem dúvida. Tem que colocar a mão no bolso. Tem que... não, não acho que é colocar a mão no bolso, né? É que é o que eu estou te falando, é que o corretor está atrás de oportunidade. Né? Vamos fazer um lançamento ali na região do Butantan, por exemplo, que você sabe a quantidade de produtos que tem lá. E é um produto que é extremamente importante através do canal da parceria. E aí eu vou ter que colocar um pouco mais de energia lá na parceria, e o que vai fazer o, cliente, o, o corretor levar o cliente lá se a gente premiar mais? É isto.
1: Aí não, não pode virar uma guerra de, de taxas e é, é ruim para o mercado inteiro? Sem dúvida. Eu, eu sei que muitos diretores de vendas de, das principais empresas se falam, tem, tem uma. Até porque você estava comentando, você trabalhou junto com, com muita gente que hoje está liderando aí importantes cadeiras. Então. Tem uma troca saudável aí de, de, de formações, de respeito, ó, oh, não faz isso? Não sei. Como é que funciona esse, esse diálogo aí entre vocês? É,
2: olha, nós somos, existe um alinhamento muito forte, né? Que são amigos, né? Queridos realmente, que nós temos um grupo, né? Então, eu, o Orlando, o Leôncio, o Matheus, é, o Caio,
1: Lorenzo. Então a gente tem um grupo lá para o WhatsApp. Que Mas gente... fala os nomes das empresas, que, quem não conhece essas pessoas, onde, onde estão essas empresas? Essas... Orlando Cirela. da Cirela,
2: Matheus na Elbor, Leôncio na Zetec, o Caio Naotis, na, na Notiz e o, o Lourenço Nexto. Então a gente conversou bastante ali no grupo, enfim, o então, próprio Monteiro, DGV né? PGV
1: de vendas de anual desse grupo que é Mais de 10 bi. É, <risos> é bem mais de 10 bi. É pesado, bi. né? É
2: um número interessante, é pesado. Então, existe um respeito, sabe, é, entre nós ali. É, é, mas eu acho que quando fala de taxa dentro das houses, elas são equilibradas. Não tem é, nada fora, é equilibrado. É, o que dá uma diferenciada é em relação à premiação, né? que aí
1: está mais na parte da incorporação do que realmente em vendas. E, e você agora com a, com a sua experiência e anos de, de, de houses, qual, qual a principal característica, a diferença que você vê entre uma house e uma, uma imobiliária de lançamentos? A, a, a característica principal é realmente o foco, né?
2: É foco no estoque, foco no estoque, foco no produto, né? Naquilo que que Sérgio, hoje você pega uma Vou falar um pouquinho da, da, da Gafisa, né? A Gafisa, nós estamos, pass estamos passando por uma reestruturação. Este ano de 2022, aqui em São Paulo, nós fizemos o lançamento do Evolve, na Vila Mariana, e vamos fazer o lançamento do Cidade Jockey, no Butantan. Então, são dois, dois VGVs importantes, Sim, o, o, o Cidade Jockey, 350 milhões de VGV. Então, é o que eu estou falando para você... É que não é uma avalanche de lançamentos. Consequentemente, a House consegue dar foco. Né? É, e quando você parte para uma imobiliária, você tem alguns
1: lançamentos no decorrer do mês.
2: Então talvez o foco desvia um pouquinho. Enfim, eu acho que essa. Você tem um
1: final de semana. Você tem um lançamento para o final de semana. É verdade.
2: Obviamente. É verdade, é verdade. Olha, na Lopes é, eu já fiz em um, um, um único final de semana. Nós fizemos em um único final de semana 13 lançamentos. Um final de semana, 13 lançamentos. então Na mesma cidade. É São Paulo, mesma cidade São Paulo, 13 lançamentos. Então realmente tem a questão do foco, eu acho que a diferença é no foco. As, os dois lados têm ótimos profissionais, tanto na, na, nas imobiliárias
1: quanto nas houses, enfim. Então é o foco realmente. E hoje na Gafisa vocês têm alguma imobiliária de lançamento junto nos planteios ou não? É 100% house? Como é que não, funciona? Não. A, a Gafisa lança 100% house. Sem lançadora? Sem lançadora. E ninguém te liga todo, toda semana aí? Imobiliárias querendo. <risos> Pô, esse aí é,
2: um, é um papel que, que a gente deixa lá pro, pro Ortiz resolver, né? Mas que tá meio que tocando comercial, então tá na mão dele. Eu, eu fico de fora só. Mas é, deve ter. É, sim, sem dúvida. Sem dúvida tem, tem bastante ligação. O né? pessoal ligando para fazer os produtos. Eu não tenho dúvida. E hoje qual, qual
1: que é o tamanho da, da Gafisa Vendas?
2: Hoje nós, a Gafisa Vendas nós temos 15 gerentes. É, com um total aproximadamente 400 corretores. É, acho que é um número interessante pelo
1: tamanho de empresa que ela é. é tá
2: super saudável.
1: E, e falando um pouco sobre, sobre essa mecânica de contratação de corretores, co como é que funciona isso? Você, você olha de alguma maneira isso? Participa? Ou, ou já tem uma equipe que já faz? Porque você tem que alimentar esses novos stands é, é, periodicamente, né?
2: É, Sérgio. Eu, a gente acompanha a Gafisa desde a folha do sulfite até o lançamento dos produtos. Então, realmente, a gente acompanha tudo. A gente fica em cima de tudo o que acontece. É, a gente analisa as equipes de vendas então até essa pergunta sua vem de encontro a um trabalho que nós fizemos ontem por exemplo, no dia de ontem nós sentamos com todos os gerentes e analisamos todas as, todas as equipes então eu não preciso ter cadastrado é, 50 corretores sendo que de fato está trabalhando 25, então a gente começa a fazer um um trabalho que eu seguro um pouco até a, a questão da própria contratação porque eu tenho os corretores dentro das equipes. O gerente limpa a equipe e veja realmente de fato quem está trabalhando com ele para a gente voltar a contratar, claro. porque senão não faz sentido eu ficar contratando. Crescer contra... por crescer. Isso, não faz sentido. Então a gente tem esse trabalho lá de analisar as equipes. Então no momento, no momento nós tiramos um pouquinho o pé da questão da contratação. Por conta desse trabalho que a gente está fazendo e realmente entender quem está trabalhando na HFIs e quem não está. Agora,
1: o, o perfil do corretor que entra hoje no mercado imobiliário, que você acompanha bastante, ele mudou em relação ao que entrava na sua época, em, lá atrás, em 99, 2000, quando você entrou? Ah, tá, é, é mais qualificado hoje? Não, naquela época era mais qualificado. Naquela, naquela época era mais sim, qualificado. Sim, sim. Eu, eu acho assim que,
2: que, mais uma vez, né, Sérgio? Por conta da, da abertura de capital, por conta do crescimento, eu acho que que, que é, se deixou de lado né, é, um pouquinho a questão da qualidade. né. As pessoas estão focando muito na quantidade e estão tá deixando um pouquinho a qualidade de lado, que é o que a gente está fazendo lá na Gafisa, que é diferente, é o oposto. Então, mais uma vez, a gente segurou um pouquinho a questão da contratação, porque a gente quer entender realmente quem está na Gafisa para a gente qualificar cada vez mais essas pessoas investir na capacitação perfeito perfeito e qualificar um pouco mais qualificar um pouco mais as pessoas que estão lá com a gente é, mudou absurdamente na, na minha época é, é, o corretor eu acho é, é, que quem buscava uma imobiliária para trabalhar é quem era corretor de verdade hoje não hoje você vê museis não sei o que museis não sei o que ex não sei o que querendo talvez é, 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 garimpar, talvez é, é, tentar uma nova oportunidade no mercado imobiliário e não é o corretor de verdade, é o cara que está tentando uma nova profissão mais uma vez, eu acho que todo, todo livro tem o seu início né? e ninguém está dizendo que não tem o que fazer mas tem que ser 100% né Sérgio não pode ser 98% né? é, não dá para você chegar na sua casa lá é, passou 12 meses do ano, chega na sua casa e falou: olha minha esposa, eu fui 98% fiel a você esse ano. Seu casamento acabou ou não? Acabou. Então, ou então você é 100% para se dedicar naquilo que você vai fazer, ou não adianta 98%. E é assim que eu vejo o corretor. O corretor que realmente se dedicar e trabalhar 100% daquilo que ele tem que fazer, é, ser o corretor de verdade, não ter vergonha de falar que é corretor, porque tem pessoa que tem vergonha até de falar que é corretor. Então o cara que realmente se dedicar é o cara que vai se dar bem. E quando esse cara entra realmente começa a entender os valores dos cheques que ele recebe, da premiação que ele recebe, ele vai ficar e, consequentemente, vai ter uma trajetória bacana. É assim que eu vejo.
1: Hoje eu estava tava respondendo a uma, a uma matéria que vai sair até no Imob Report que é o nosso parceiro aqui também, é uma newsletter sobre o mercado imobiliário, falando sobre o papel do, do, do corretor estrela. Eles chamaram do corretor influenciador, daquele corretor que produz conteúdo, está nas redes sociais... Você é um cara bem reservado, você, você tem pouquíssimas redes sociais, você é um cara que aparece muito no Instagram, é bem fechado, né? É. <risos> qual qual, que é, a sua, qual que é a sua opinião do, desse, desse novo momento que o mercado vive? Tem um, alguns caras aí que, que, que têm uma imagem muito forte, e aí até a dúvida era: esses caras vendem, não vendem? Quanto, quanto que essa imagem aí é real? Né? Porque hoje é, é muito fácil você produzir algo de mentira, entre aspas, né? Então. É, qual a sua opinião aí sobre, sobre redes sociais, a digitalização do corretor? Essa pergunta é maravilhosa. É,
2: eu gosto, sim. Eu acho legal. Mas eu, eu gosto mais de acompanhar do que eu realmente. <risos> é, eu gosto mais de assistir do que realmente ficar postando alguma coisa. Eu só tenho o Instagram, não tenho Facebook. É, eu acho que é o futuro. Eu, eu acho que, é, que tem que ter realmente, mas eu acho que tem que ter com sabedoria, tem que usar com sabedoria, é, nem tudo que reduz é ouro, né? é, eu vejo pessoas é, nas redes sociais postando alguns conteúdos que quando você vai ver a história realmente da pessoa, não tem história, nunca, não tem história de mercado, né? mas conseguiu é, é, se prevalecer ou se beneficiar, através da rede social, seja, é, é, é duro falar isso. É, a internet deu voz para tolo. A internet deu voz para tolo. Tem pessoas que que conseguiu buscar uma imagem ou uma história ou fazer uma história através da internet, mas quando você vai ver na prática mesmo, não tem e isso, não tem tudo aquilo, currículo que ele diz que tem na internet. É, e as coisas que postam também, né? Você vê lá, às vezes, a gente se fala, a gente conhece o mercado, né? E, e lembrando que muitas vezes, quando nós que somos diretores, nós que trabalhamos no mercado imobiliário, lembrando que muitas vezes aquilo que você posta, o seu público é o corretor, né? Você não está conseguindo é, fazer negócio com isso. Você está fazendo uma publicação para o público que é o público que é o corretor de imóveis. E as pessoas se falam, então não adianta muitas vezes você tirar uma foto onde você pega o ângulo de um stand com quatro mesas e o... tem mais 15 mesas vazias e vai é falar que está bombando, porque cai por terra, porque a gente se conhece, a gente conhece as pessoas, a gente vê as pessoas, a gente fala, a gente tem de mercado, roda, circula, vai na concorrência, e aí você vê que aquele posto não é verdadeiro. Mas enfim, mas eu acho que, que as pessoas têm livre arbítrio para fazer o que querem, é que eu sou realmente mais reservado na <risos> na parte de, 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 de rede social.
1: Mas e para os gerentes que estão abaixo, os diretores que estão abaixo, qual é a sua opinião de, deles usarem essa ferramenta para atração de, de corretores para equipe ou, ou, ou para conseguir cliente? Qual é a sua opinião sobre isso? Eu acho que é legal. Quando é feito com, com, é, com
2: inteligência, responsabilidade inteligência, né? responsabilidade e inteligência. Isso, quando é feito com responsabilidade com inteligência, eu acho que é super positivo. Eu acho que tem que usar, mas com responsabilidade. Mais uma vez, é, o, as pessoas que seguem, é, geralmente, é, o, o pessoal do mercado imobiliário, é ele me, é, são eles mesmo. O mercado é pequeno, né? É, eu vou soltar aqui talvez uma foto aqui que eu estou aqui com você, tentando impactar alguém, mas é o cara que segue o, o pessoal da, da, das outras houses, das outras imobiliárias. O público é sempre o mesmo. Então, quando você posta alguma coisa com responsabilidade daquilo que você está fazendo, eu acho que é positivo. Agora, quando vai cair por terra, eu
1: prefiro que não faça. É o meu ponto de vista. Ótimo. Falando agora sobre perfil de produto, né? tanto na própria Trisul quanto agora na Gafisa, vocês têm produtos de tickets diferentes, tanto no alto padrão, a Gafisa agora está investindo bastante no alto padrão, quanto produtos mais de médio padrão. É, quando quando forma uma equipe né, para definir quem, quem vai ficar no stand, tem, tem equipes especializadas no alto padrão, mais para o médio padrão? O que, que você pensa sobre, sobre isso? Olha, Sérgio,
2: o momento nosso hoje a gente tem um estoque que, que nós estamos dando liquidez para esse estoque. E quando você olha o estoque da Gafisa, você tem produtos de um ticket baixo, médio e alguma coisa no alto padrão. Então, neste momento, é um momento que... A gente precisa da equipe de vendas no todo para dar vazão para esse estoque. É, mas o, o, o foco da Gafisa nos próximos produtos é realmente o altíssimo padrão. Consequentemente, nós vamos qualificar mais as pessoas para estar tá participando desse, desse tipo de stand, desse produto.
1: Altíssimo tá... padrão, a gente está falando em qual ticket aí? Mais ah, de
2: 5, mais de 10? Mais de 5 milhões. Mais de 5 milhões. 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 E aí, então... Nós estamos é, é, esperando passar toda essa, essa onda, que é a onda da desmobilização do estoque, para a gente olhar um, um novo horizonte, um, um novo norte, para dar uma reformulada, assim, até na, na, na própria equipe de vendas e, e ter as pessoas cada vez mais qualificadas para falar com
1: esse tipo de público. Que é um público muito mais uh, seleto né? e preparado para lidar. Né? Exigente, né? Exigente. É um cara exigente, é um cara que. Quando ele senta
2: com você numa mesa, ele quer que, no mínimo, você converse com ele de igual para igual. Né? Então, realmente, a gente precisa dar uma, uma, uma mudada um pouquinho no nosso segmento lá, internamente e codificar um pouco mais as pessoas para esse tipo de público.
1: E falando em relação a, a, ao seu dia a dia hoje, numa, numa empresa de vendas dentro de uma incorporadora, é, frente ao que era uma imobiliária, hoje vocês participam, imagino que vocês participam muito mais da concepção também do produto, é, do que quando era imobiliária, que muitas vezes... Lógico, tem alguns casos que, você, que a imobiliária entra, até comprou um o terreno, vai fazer a pesquisa, muitas vezes a imobiliária participava. Outras vezes não, só, só entrava, ó, vai começar a vender, o né, um mit é tanto. É, como, como incorporadora, consultora, você, você entra muito antes do projeto. né Perfeito. Muitas vezes antes da compra da área. Que né? é o ideal. Que é o ideal, né?
2: Que é o ideal, né? É, hoje na Gafisa nós não estamos neste momento ainda. Acredito eu que iremos conversar no futuro próximo e tentar é, é, estabelecer algumas coisas nesse sentido. É, mas a gente participa assim, da, das campanhas. Hoje a gente está entrando mais na parte da, no momento da campanha, definição de nome de produto, né? falando alguma coisa dos produtos é, é, mais ele já meio que formatado dando as nossas opiniões visitando né os decorados para entender se tá no se tá, é, se tem alguma coisa que talvez é, nos atrapalhe no momento de mostrar ao cliente enfim então é, não, não tá nesse ponto ainda lá do, da concepção ou melhor na compra do terreno ainda nós estamos entrando meio que dizendo no vamos no meio do caminho né então mas eu acho que é importante sim é, as empresas de vendas quem tem house, ou quem tem uma a imobiliária, escutar o homem de vendas. Sabe? O cara escutar. É, é, acho que é importante. Acho que, que o cara que está lá realmente no dia a dia. né Então, eu acho que tem que ter essa participação, sim.
1: Agora, a gente estava falando sobre nomes. né Você trabalhou com muita gente boa na Lopes, que alguns continuam na Lopes, mas a grande maioria está no mercado hoje. O que, que você pode falar aí de gente que você liderou, que hoje tem, estão em cadeiras importantes aí no... Seus, seus concorrentes,
2: né? É verdade. Olha, é, eu tive o prazer né, de, de trabalhar com pessoas que são destaques né, hoje no mercado imobiliário de São Paulo. São pessoas que eu tive a oportunidade de liderar. É, poxa, tem o Matheus, que é o diretor da Elbor, que é um irmão meu, um querido, tem o Zidane. Que é diretor da Calas Tem o Moreno Que hoje está na Mitri, né? Faz parte lá da parte comercial da Mitri Monteiro Um outro querido Uma pessoa que eu tenho um carinho muito grande Além, é, Fui padrinho de casamento dele é, O Monteiro Tem o Emir que também está lá na IU Junto com o Monteiro Tem o Obina hoje Que está que lá na Calas com o Zidane Tem o Jefferson que, que, que trabalha comigo é... Será que eu estou esquecendo de alguém? <risos> é, mas... Se eu tiver... Talvez eu esteja esquecendo de alguém. Muita gente. gente. É, mas foi... E é o que eu falei para você, né? Puxa, é... saudades, né? E eu acho que é difícil uma, uma, uma outra empresa conseguir montar um time... É com este nível, sabe? Ah, hoje, hoje não dá mais. Hoje é... está muito disperso, né? Tem... Sem dúvida. Tanto que estão sentados nas... em lugares diferentes. Né? É, e nas principais cadeiras. Mas não rola o happy hour todo mundo aí? Ah, sempre estamos juntos. <risos> sempre estamos no bate-papo. Sempre estamos juntos. Sempre que possível estar tá junto, né? É, se não é pessoalmente, é através de uma ligação, um bate-papo sempre. Sempre sim. trocando ideias.
1: Sempre trocando ideias, né? É, isso é importante. E, e, e falando um pouquinho sobre... É... O papel do corretor né, hoje, principalmente em lançamentos, o papel do corretor hoje quando o cliente chega num plantão, cai numa roleta, ou quando o corretor faz uma, uma ativação, uma campanha, uma, um PAP ou uma, um ponto de captação. É, o papel dele está evoluindo em relação ao que era 10 anos atrás. O papel do corretor, falando especificamente do mercado primário de lançamento. Como que ele pode agregar valor na compra de, de um imóvel que está lá, que o cliente entra no plantão, escolhe unidade como, como que esse corretor consegue agregar valor nesse processo de compra aí?
2: Sérgio, é, assim, é, tudo isso está na preparação do próprio corretor, né? Então, o corretor ele tem que se... Vou dar um exemplo aqui para você, o que a gente está fazendo, né? É, toda terça-feira, por exemplo, lá no Cidade de Jockey, nós temos os nossos treinamentos. Em toda terça-feira, a gente leva um tema então falamos um pouquinho é, da parte técnica do produto já falamos de zoneamento né para o corretor sentar com o cliente explicar por que tem estúdio hoje nos produtos né falamos um pouquinho é, é, da parte construtiva é, então o corretor tem argumentos de sobra é, falamos da, da, da das empresas envolvidas então o corretor eu, tem argumento de sobra para sentar na mesa e conseguir mostrar pro, para o cliente dele as vantagens daquele produto, o porquê da compra daquele produto, então a gente prepara muito bem o, o corretor lá para isto, né? Agora é, eu acho que cada vez mais tem que passar por treinamento, né? É, é, o treinamento não vende, o que vende é o que você, o corretor consegue se aperfeiçoar vendendo realmente, né? Não só treinando. É vendendo. É o dia a dia. É o dia a dia. O que faz o corretor crescer é conforme vai tendo o volume de atendimento, conforme vai tendo o volume de. É a experiência, é a experiência. Isso, isso aí não conta. se ensina. É a rodagem, né? A rodagem, a rodagem não é se, a rodagem, se ensina, é né? É isso. Então, não é só treinar. É o, o cara atender. O corretor atender. É isso que vai deixar ele um corretor bom e é isso que vai fazer dele um corretor bom.
1: Isso. E esse projeto hoje que você comentou, Cidade Joque, qual, qual que é, o, qual que é o, o, o tamanho de da estrutura do stand, quantos corretores ficam? Lá neste produto nós temos uma média de
2: 90 corretores. Produto grande. Produto grande, 90 corretores. É uma estrutura que nós temos uma, uma casa ao lado, né? é, com 50 posições de, de computador, telefone, enfim, distribuição de e-mail, a gente faz uma oferta é, com pizza lá de quarta quinta-feira, é, tem os pontos de captação, tem material para pregos fazerem os é, ponto de é, é, o, o PAP, enfim, então tem toda a estrutura.
1: Então, o estande se transformou no que era há 20 anos atrás, né? Que era um era um ponto para você receber o cliente, atender. Hoje é um ponto de trabalho, né? Ponto de trabalho. É um é, ponto de ponto trabalho. De trabalho né? E consequentemente, ou seja,
2: quando você visita uma imobiliária ou quando você pega um momento da própria house que você vai no escritório, você vê ela um pouco mais é, vazia. Por quê? Porque hoje o stand de vendas consegue te oferecer tudo isso, né? Tem uma no estrutura cor... que o cliente e... não vê, né? Muitas e... vezes não, não
1: são as mesas de atendimento, né? Está são, são, por trás, é... né? Tá por trás, né? É isso aí. É, isso aí. é o back-office, do... é... é o jurídico, é a sala do, do. de onde que o cliente não tem ass... não, não... a. À primeira vista não vê isso, né?
2: Lá nesse stand
1: nosso, o, o cliente nem sonha que tem isso, porque é uma casa. Né? É,
2: na rua é uma casa que, que faz parte do terreno. Faz
1: parte do terreno. Que não, que não, foi, não foi
2: demolida e a gente está usando como estrutura. Então, se o cliente, se ninguém falar, o cliente nem sabe que tem essa estrutura lá. Mas a, a, a experiência desse produto é uma experiência muito bacana, sabe? Tem lá as, as salas de imersão, tem o cinema, tem a maquete, depois você vai para o atendimento, e é um lugar muito bacana do atendimento. Os decorados não estão prontos ainda, mas vamos ter os três decorados. É, 70... Três
1: decorados? Set... Então, estúdio... assim, que, que, quem está ouvindo a gente fora de São Paulo, muita, muito, muito, muitos lugares não fazem decorado, é. porque não, a viabilidade não fecha conta. É, e você está falando de um produto com três decorados. Três decorados. É, Estúdios 70 e 125 metros. É... Essa definição de qual tipologia vai fazer o decorado, vendas participa, contribui também? Neste, pro, neste produto já estava... Já estava definido.
2: Estava meio que definido, já, enfim. É, mas às vezes sim. Às vezes é, sim. É. Mais uma vez, Sérgio, o momento hoje lá nosso, na Gafisa, é o um momento que a gente precisa redesenhar todo este momento que vendas precisam entrar. É, mas tem que participar, né? Tem que participar, tem que dar opinião, Sim em relação o produto que tem que pôr o decorado, se é sala ampliada, se não é, se é uma cozinha fechada, se não é, enfim. Nós tivemos a, 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 a participação nesse produto em ver como está o decorado e conseguir opinar. Dizer se está bom, se está legal, se tem que tirar alguma coisa. Da decor... Então é o momento. Tanto que ele não está pronto, ele está passando por uma, uma repaginada que nós fizemos alguma, alguns comentários e levar em consideração e está passando por uma, uma
1: repaginada. E, e você comentou um pouco da, da, da questão da experiência do cliente, né? Ele 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 tem a a imersão, ele tem ele tem um roteiro até até sentar na mesa com o corretor. Perfeito. Muitas vezes ele tem fica uma duas horas no, no atendimento. É, em relação à pandemia, né? A pandemia trouxe muita mudança no mercado, é, mudança no tipo de produto, alguns estandes encolheram. Esse tipo de stand é um stand diferente, é um produto grande, VGV alta, então é um produto um pouco diferente do que a gente está vendo no mercado de stands menores, com menos meses de atendimento.
2: É, é um stand que ele está que ele dividido em setores, né? Então tem lá 10 meses de atendimento. É, eu acho que este stand está no momento pós-pandemia, que, pós que, que era aquele stand que realmente que chamava muita atenção. Este, o, o Cidade Jockey, é um produto que chama muita atenção. O stand dele, a, a magnitude do, do stand, ele já impressiona. Então, é, eu acho que estamos voltando à normalidade em relação a stand de vendas, decorado, enfim.
1: É isto. E na, na pandemia, você, você, é, você, tá, na pandemia, você tava na estava na TriSul. Estava na TriSul. É. Imagino que na, nessa época vocês tinham dezenas e de, quantos estandes abertos em São Paulo aí no... Mais de 10 aí, tranquilamente. Sim, sim, sim. Não... Creio eu... Interior também, bastante, né?
2: É. Era um outro time, né? Era outro time. Era outro Mas time a quantidade é grande. É, creio eu que deveria, nós deveríamos ter uns 15 a 18 plantões abertos, e... contando com o interior.
1: Como é que foi se adaptar a esse momento de pandemia? Você é um cara muito de, de, de stand, de local, de presença. É, foi fácil os primeiros dias, as primeiras semanas? Não ou... <risos> É, foi, eu acho que foi, foi... um desafio. Pra todo
2: mundo, né, seja Pra todo mundo. Stand fechado, sem atendimento. É, pra todo mundo. E o mais engraçado foi eu tentar me achar na primeira reunião via Zoom.
1: <risos> Ligar a câmera, <risos> o microfone. Pô, era...
2: E trocava de fone toda hora. E, <risos> e tentava se enquadrar no meu enquadro, né? Pra, pra se enquadrar legal na imagem, as pessoas enxergarem, enfim. É, foi um momento que eu acho que pra todo mundo foi... Pegou todo mundo de surpresa, né? Então, eu acho que nem todo, todo, nem todo mundo estava preparado para aquilo. Mas eu, eu acredito que as pessoas conseguiram se adaptar muito rápido, né? Eu sim, acho que foi sim. obrigado a se foi adaptar é. É, né...
1: é, o ser humano, principalmente o brasileiro, se adapta rapidamente, né? É, um, uma, um momento... Um, um,
2: alguma coisa que... No, quando eu falo da, das, das reuniões é, via Zoom... É, da assinatura. É. O contrato digital é
1: algo que sempre existiu e, e nunca foi tão utilizado, lógico. Perfeito. Que eu acho que. E ficou, né? Muitas, muitas empresas.
2: Nós lá é 100%, 100 digital. digital. É. E... Mas eu acho que nós antecipamos 10 anos, né? Sim, pelo menos. Acho que nós 5 antecipamos... a 10 anos, pelo é, menos. É, porque eu acho que era uma coisa para o futuro. Mas a pandemia fez a gente antecipar todas essas questões. Então eu acho que hoje é mais tranquilo, a gente consegue. É, o momento foi realmente difícil, mas eu acho que a gente já conseguiu é, aceitar, né? Eu acho que já tá meio no, 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 na rotina de todo mundo, né? É, tranquilo. Hoje, se o cliente falar, ah, quero fazer por Zoom uma reunião, você entra na sala. É, e É mais faz. aceitável, né? Perfeito, perfeito. O próprio WhatsApp ajuda bastante, sim, né? Sim, sim. Eu acho que é, você vai falando com as pessoas por WhatsApp, com o um gerente, com o um colaborador seu que você precisa fazer uma chamada de vídeo, vai te dando. É, 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 vai te deixando mais à vontade Para para tocar esse tipo de esse novo momento que a gente vive Acho que
1: é isso. E se a gente falar de legado da pandemia O que, que a pandemia trouxe de legado que Tirando o contrato digital que é algo que ficou é Algo que era impensável antes da pandemia E hoje é mais aceitável
2: Ah, eu... eu... É assim, né? Essas reuniões e... online... Sem é... dúvida. Sem dúvida, né? Você, sem dúvida, né? sem, dúvida, sem é,
1: dúvida. Antes seria um desrespeito você falar que vai fazer online. Hoje, é... olha, eu não vou poder viajar, ou a reunião, sei lá, a pessoa está aqui, ali. Isso eu... facilitou, né? Muito, muito.
2: E, e, e até o, 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 a resistência das pessoas, né, Sérgio? Eu, eu sempre acreditei que o cliente, eu tinha que estar tá olhando no olho dele para tratar algum assunto, mesmo porque... É o fato da, de, de ter a, 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 a ideia que era um desrespeito, né? E não é mais isso, né? Hoje você consegue falar através da, da, da videoconferência, através do Zoom, com, da maneira que for e não é mais. O, o, a, a, o próprio cliente entende o seu lado hoje, né? Poxa, eu acho que é mais prático se a gente fizer assim eu fizer assado e ele consegue entender.
1: É, eu acho que é um dos pontos positivos que, que, que a pandemia deixou. E, e falando em relação a projetos e mudanças em planta, é, é, algo que veio para ficar, porque no, no início da pandemia era, todo mundo falando de, 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 de home office, ah, vai ter, preciso ter um, um desk office, um espaço na sala para trabalhar. Eu, acho, eu acredito que isso realmente foi
2: momentâneo, sabe? Eu acho que realmente foi no momento no, da pandemia que as pessoas começaram a pensar um mais em relação a isto e, e, e colocar no produto, né? Eu, eu deixo mais por opção de planta, sabe, Sérgio? Eu acho que o, se você tem uma planta muito bem é, resolvida, eu acho que, opção, falando do, do, do lançamento, né? Eu acho que fica mais na opção do, de planta do próprio cliente Entender o que é melhor para ele Eu acho que quando você tem uma planta resolvida Quando você tem flexibilidade nas plantas Eu acho que é mais fácil para o cliente Acho que não precisa Você você até pode colocar no decorado Se você tem espaço para isso Colocar no decorado lá para o cliente entender Como que ficaria Mas eu acho que ele tem, uma, tem que ter a liberdade Para escolher e, e colocar uma planta uh, Mais adequada dentro daquilo que ele precisa
1: Bom, muito bom, Misael. Estamos chegando ao final aqui do nosso episódio. Mais de uma hora de bate-papo foi a... Quando a conversa flui, ela... a gente é, nem igreja. percebe o tempo passar. Quero te agradecer aqui né, novamente aí pela, pela presença. E para a gente finalizar, deixar um. Quero que você deixe um recado aí para a nossa audiência. Muita gente. Você... Com certeza você vai rever muita gente aí nos comentários. Você que não é um cartão de redes sociais, mas você vai receber bastante. É, mensagens aí de gente que trabalhou com você. Olha, Sérgio,
2: mais uma vez obrigado pelo, pelo convite. É, foi um prazer estar aqui com vocês. Espero ter deixado uma mensagem bacana é, para as pessoas que estão assistindo. É, eu desejo muita sorte, muito sucesso. É, este nosso mercado, né? E não é só para o corretor, não. Acho que é para o incorporador, para o corretor, para o comprador, né? É, para que a gente consiga realizar sonhos, né?
1: É, é isso. Sucesso e mais uma vez obrigado. Legal, muito obrigado. Bom, é isso, pessoal. Semana que vem tem mais. Tchau.